0: Vedi, tra magia, manasura, zina, romancia, campa, su taranga, baj,
1: su, guru, su, taranga, re, vina, samsare,
2: dar
0: qua del 4.32 allora brevemente spieghiamo la, eh, quando noi suoniamo accordiamo gli strumenti chiaramente bisogna accordarli e si sceglie una nota di riferimento la nota di riferimento in genere si dice il la no? il famoso diapason ecco dammi il la bravissimo dammi il la ecco il la eh, negli ultimi anni è stato eh, convenzionalmente stabilito a una frequenza fissa di 440 kHz è una frequenza che è stata scelta quando invece in passato tendenzialmente si suonava a 432 infatti quando eh, vo- vollero iniziare a cambiare questa, questa frequenza all'epoca Verdi, ecco perché si chiama la Verdiano a 432 perché? perché Verdi scrisse una famosa lettera al Ministero della Cultura mi pare all'epoca dove lui sconsigliava il passaggio al 4,40, perché secondo lui si, diciamo così, e la lettera si può trovare su internet, se andate in cerca la trovate, si, creava una, si rompeva un'armonia che invece con la 4,32 si riusciva a percepire meglio. Ora, è difficile chiaramente essere così sicuri di queste parole perché è più una sensazione, suonare a 4.32, suonare a 4.40 la differenza non è molta, sono 8 kHz. Però quando tu imposti a 4.32 i do vengono tutti multipli uno dall'altro, cioè si crea una specie di gioco tra le frequenze. Per cui, secondo alcuni studi, ha un effetto più rilassante, più armonio, armonizzante la musica 4.32. Io devo dire che sono di natura molto scettico, molto scientifico... Ah, ci sta chiamando qualcuno... Ecco, e, e quindi io sono partito facendo degli esperimenti. Mi sono messo là e ho provato, siccome vendono, no, vendono eh, gratuitamente su internet eh, ci sono delle soluzioni, delle degli applicativi che ti trasformano la musica da 4,40 a 4,32. Intanto come prima cosa io ho scoperto che eh, a 4,32 suonavano verdi con cui io la, la musica classica, soprattutto di opera e io devo dire che ho sempre sentito una particolare eh, sintonia con la musica d'opera no? e, e, e mi commuove di più che non altri, altri, altri tipi di musica e, e poi ho scoperto che anche altri, eh, i Pink Floyd sono i più famosi diciamo, e a me piacevano molto anche i Pink Floyd, allora mi sono messo l'audito ho detto vabbè facciamo un esperimento, tanto, ascoltarla a 4.40, ascoltarla a 4.32, non senti tutta questa differenza a colpo d'orecchio, diciamo così, per cui proviamo, vediamo che effetto fa, mi sono scaricato questo applicativo gratuito e ho cominciato a scegliere le canzoni che mi piacciono di più, per preparare una chiavetta da utilizzare nel mio studio a casa, quando io visito ho una sala d'attesa dove i pazienti attendono e per far sì che non sentano quello che viene detto in studio, c'è una musichetta di sottofondo. Esattamente. Ho detto preparo una chiavetta per loro, perché poi questa musica in realtà l'ascolto ascolto. Anch'io stando dentro nello studio un po' la sento, no? se veramente ha degli effetti, delle vibrazioni particolari armonizzanti in uno studio medico meglio di così, eh, che già siamo pieni di disturbi e allora ho fatto una prova e sapete cosa ho scoperto? Oh, io avevo una scaletta di brani che mi è di varie colonne sonore di cose di film che mi piacevano vado a trasformarle a 4,32 ce n'era una di queste, che è proprio il gladiatore che è scritto qua davanti la colonna sono del Gladiatore e io mi ero accorto che quando in automobile ascoltavo questa chiavetta, quando arrivava questa del Gladiatore mi piaceva troppo e tornavo indietro e me la risentivo anche due volte, anche tre. Mi dava qualcosa, mi piaceva, io sentivo un piacere particolare con questa canzone rispetto alle altre 20 che erano sulla stessa playlist, sulla stessa scaletta. Adesso, quando sono andato a trasformarle, cosa ho scoperto? Che il gladiatore era già a 4,32. Strana coincidenza. No, e questo mi ha confermato che forse qualcosa dentro di me percepiva questo 4,32. Allora ho fatto una prova. Ho detto, vediamo se anche altri pazienti percepiscono qualcosa di diverso. Ho preparato questa famosa chiavetta, l'ho cominciata a inserire. C'era un paziente molto disturbato che veniva, una persona che aveva un problema importante a casa, insomma che veramente stava male e lui veniva già da tempo e non mi ha mai detto niente. Quando io gli ho inserito la nuova chiavetta all'uscita dallo studio mi ha detto no, il contrario mi ha detto dottore cosa ha fatto? Questa musica mi, mi dà un un nervoso non la sopporto sono dovuto uscire interessante come fenomeno mai nessun paziente mi aveva detto così l'unico che mi ha detto così in 32 anni è stato un paziente gravemente disturbato perché aveva un un problema economico non vi posso raccontare troppo complicato quindi era con con un odio dentro verso certe persone che proprio le voleva accoppare quando ha sentito questa musica non la sopportava. Interessante, no? È dovuto uscire dallo studio da quanto male che stava. Era come se fosse un'armonia che andava è come l'idea che mi sono fatto io è che se noi siamo troppo pie, pieni, diciamo, di, di energie negative, di male, di fastidio, di odio, di rabbia, di vendetta, di desiderio di fare del male chiaramente ci sono i suoi motivi perché siamo così eh? non è una condanna però dico se siamo troppo così questa musica ci disturba
1: certo Certo. Io mi
2: carico di e poi...
0: Si è scaricato. Eh sì, questo è interessante, questo fa capire che io per esempio anche nel mio lavoro e, e, e soprattutto quando incontro altre persone che fanno un lavoro simile al mio, cioè persone dove, che siamo impastati con energie disturbate no? quindi viene il paziente perché sta male, non viene il paziente perché sta bene, ma come me sono tante, tante le persone che eh, i sacerdoti che confessano le persone, gli psicologi i parrucchieri i parrucchieri sono i nuovi i nuovi confessori esatto, l'estetista è la stessa cosa io a questi pazienti consiglio una terapia bellissima a mio avviso che io faccio cerco di farla quasi sempre quando finisco le mie visite e cioè camminare con i piedi scalzi sull'erba in modo da scaricare ah mi dicono che non si sente l'ospite e qual è il cursore dell'ospite? e allora ma come non ci sei stai parlando vieni di qua che non ti sentono abbastanza e così dicono vedi alza il cursore dell'ospite No, siamo in trasmissione carissimo. Comunque, per farla breve, questo è un esercizio molto simpatico. Uno cammina con i piedi scalzi, se possibile, su dell'erba bagnata. La mia risposta è questa, io lo faccio giornalmente e sento la differenza. La mia sensazione è questa, quando noi noi siamo l'unico animale che io conosco che siamo isolati da terra, con le scale. Noi siamo l'unico animale, tutti gli animali sono o immersi, pensa ai pesci, nell'acqua, oppure toccano con le zampette, con i piedi, con, 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 i piedi, con le zampe, con le... toccano terra. No? Il fatto di essere sempre isolati crea delle energie, e questo è risaputo, elettrostatiche che si trovano nel nostro corpo e non si scaricano a terra. Tu pensa che mi raccontava un programmatore di computer, che lui va a lavorare ai computer di Bruxelles, va a lavorare in server mostruosi e loro hanno eh, per lavorare a questi computer hanno un sistema che praticamente scaricano a terra continuamente hanno come un filo attaccato con dei sistemi addosso adesso non mi ha spiegato i particolari esatto, tipo la pallina che noi mettiamo nelle case solo che loro ce l'hanno attaccata al corpo ora senza andare a fare cose strane ogni tanto il mio consiglio è questo mettiamo i piedi a terra mettiamoli perché è importante scaricare fare. è pericoloso ogni cosa che noi abbiamo fatto contro natura prima o poi ci siamo pentiti aspetta giro il microfono
2: io qualche anno fa avevo grossissimi problemi grossissimi problemi, problemi materiali e non non di salute e più di qualche pomeriggio quando non ce la facevo più mi prendevo un libro, la moto e me ne andavo in Val Sugana in un'ansa del Brenta, Mi mi sedevo sui sassi e me ne stavo lì, leggevo 20, 30, 40 pagine del libro bevevo acqua, acqua del Brenta perché lì, lì penso sia molto, molto più pulita di, 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 qua, di qua in valle Va bene. e stavo lì un paio d'ore e tornavo a casa leggero cioè con la testa vuota il rumore lo sciacquio dall'acqua lo star seduto per terra ecco e a me questa, questa cosa qua ma l'ho fatto decine e decine di volte qualcuno mi ha detto ma tu sei matto detto sì, però nella mia pazzia, diciamo così, mi trovo, me trovo ben, benissimo. Di conseguenza ho detto quando ho voglia di scaricare o mi vado a fare la camminata, la camminata che ho 250 metri quadri di prato, o mi vado a fare la camminata lì, o mi attacco alle mie piante e me le curo senza, buttando via i pensieri. Così,
1: Va bene. Io, Maurizio ti, eh, si sente sempre? Sì, sì, Ma, Maurizio io, io ti saluto ti, ti ringrazio per, questa, per questo momento molto bello e forse è per questo che si dice restiamo con i piedi in terra cioè, no, no, non, non molto, andiamo tanto polipindarici non fatto, della mente ecco,
0: sicuramente stare con i piedi per terra è, è una, una frase che ci fa capire quanto importante è il collegamento con la terra no? noi da un pochino da, da cristiani da, da persone che perseguiamo degli alti ideali no? perché un po' tutte le filosofie ci spingono a negare la nostra natura semplice, animale, selvaggia da uomo primitivo, ecco, da, 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 da indio della foresta da, da aborigeno dell'Australia per dire no? Ecco, Tutta gente che sta scalza, tutta gente che vive al caldo. Noi ci siamo trasferiti, siamo venuti in un posto freddo, abbiamo avuto l'esigenza della scarpa. Il problema è che è troppo, a mio avviso, cioè andiamo contro la natura stessa del nostro essere che invece è fatto per stare nudo e per stare scalzo. Ora, è chiaro che noi non possiamo andare a lavorare nudi e scalzi, però ricordiamoci che il nostro corpo è è figlio della natura non è figlio della nostra mente non è figlio delle nostre religioni dei nostri ideali siamo più semplici siamo più naturali lasciamo almeno 5 minuti al giorno al corpo di essere tranquilli perché la gente d'estate sta più bene in salute a mio avviso uno dei motivi è quello Tanto andiamo in ferie ma poi non è solo quello è caldo stiamo più nudi e siamo scalzi perché spesso uno d'estate è scalzo vai nell'orto scalzo vai al mare sei scalzo io,
2: io, io, ho avuto, io ho avuto l'occasione di frequentare Campo Naturista, certo. non nudista, naturista. Ecco, Da chitto c'era l'imbarazzo, da chitto, dopo cinque minuti era la cosa più naturale del mondo. cioè, non c'erano i pensieri, diciamo così lussuriosi. Eh, lussuriosi e praticamente cioè, la naturalezza del, del guardare, del vedere non avere i pensieri proprio sparivano completamente. Addirittura, addirittura la prima volta sono stato in Svizzera con i miei cugini e non sentivo, non sentivo neanche il freddo, non sentivo neanche il freddo. Cioè che là la temperatura a qualche grado... Era d'estate certo. però, però... Comunque era freschetto. Era freschetto, no non sentivo non, proprio. era la cosa ma bella 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 sì, sì. veramente
0: ed è interessante anche osservare io l'ho visto tante volte come tutte le vergogne che noi viviamo in gran parte della nostra vita eh, la paura di essere nudi la paura di mostrare il corpo nudo non ce l'abbiamo da piccoli appena nati e non ce l'abbiamo neanche nella fase finale della nostra vita quando perdiamo Certe remore, con... certi, certe le persone, per esempio, con l'Alzheimer, le persone che sono in un certo senso hanno perso quella parte di logica, di ragionamento, di controllo delle emozioni diventano p- più animali, no? gli anziani. Io mi ricordo mio papà, era a un certo momento lui non, non vedeva più nessun problema nel farsi vedere nudo da me. Nelle... Perché? Perché magari lo pulivo le... per cui era, uno vince quella parte là a un certo momento no? e, e, e dice questo sono io, io sono questo. Infatti, infatti è così, a me ha
2: sorpreso eh, un'esperienza, un'esperienza, diciamo così, di vita perché il sorriso di un bambino, cioè quando un bambino, un mese, due mesi, tre mesi, che ha con gli occhi chiusi quei sorrisi, quella serenità, eccetera. Quindi Eh, con gli occhi chiusi sono meravigliosi. La stessa identica cosa ho visto in tre esperienze di morte un paio di minuti prima dell'ultimo respiro, cioè vedere la faccia che si distende.
0: distende.
2: Cioè queste persone che non dico che Ci fosse un sorriso, però la bocca non era più rattrappita dal dolore contratto.
0: Ma lì è chiaro anche perché ci sono molte persone che hanno fatto queste esperienze di pre morte, oppure persone proprio che sono morte e sono ritornate qua. Ci sono dei casi interessantissimi, se uno si, si documenta e, e tira, la prima cosa che dicono è improvvisamente ti passa il male perché chiaramente se tu stai morendo sicuramente non è che sei nel godimento o nel piacere no? se stai morendo sicuramente hai un infarto o un'emorragia cerebrale sei pieno di dolori, c'hai cioè un cannello di qua, un cannello di là, senti tanti fastidi dice la prima cosa che ho percepito molte di queste testimonianze è sparito il dolore e io ricordo, ero Ero ragazzo lì l'ho proprio sperimentato. Una volta mi ero dato una martellata su. Io sono uno che mi piace molto trabicolare, lavorare, fare cose a casa. E quindi stavo lavorando col martello. Boh, una martellata su un, su un pollice, e mi, si è, mi è venuta tutto il nero. No? Però non nella prima vera. fase spinge dopo, a sì. un certo momento si esaurisce. No? E, e, e fa malissimo perché a questo punto. Sotto c'è un organo che si chiama Glomo, il quale è una delle parti più sensibili al dolore di tutto il nostro corpo. C'è gente che si è suicidata perché aveva questo male la pompa. E sentivo battere un dolore che non ce la facevo più. A un certo momento ho detto basta. Sono andato io, ho il trapano a colonna a casa mia, no? Ho il ho preso una punta di trapano piccolina, da,
1: da, da, da due, da tre,
0: l'ho forato. disinfettata. ZA! Ho forato l'unghia! Sì. Passa, è uscito fuori il, il sangue. Passa. Immediatamente. Un orgasmo. Ho goduto imme, come fosse sì. un orgasmo Passa sessuale. Passa immediatamente. Ah, oh, un piacere enorme. Solo il fatto che ti togli questo dolore grandissimo hai immediatamente un grande piacere. Vabbè,
2: no? io ho una, una domanda che ho discusso anche con, con un amico prete, eh. chi ha avuto l'esperienza di morte, di morte per poi ritornare in vita sì. dicono che attraversano un tunnel buio sì, per poi vedere la luce sì. qualcuno sì. anche un amico sì, sì. Che... vedono proprio questa Ma, cosa del buio ecco, e in
0: fondo c'è una luce cioè
2: io ho fatto così nel mio, nel mio, nel mio pensare nel mio piccolo ho fatto non è che quella, quell'entità spirituale che abbiamo noi venga trasferita nel momento della morte al momento della nascita di un'altra entità che arriva nell'attraversare dal ventre della mamma, uscire e vedere la luce?
0: Tu hai fatto il parallelo con Con la la nascita.
2: Perché esce dal buio, praticamente esce eh sì, dal buio. il bambino
0: quando nasce, sicuramente è tutto buio e, sì, ve, colonne, certo e vede, vede la luce e vede la luce. Certo.
2: Cioè, io ho fatto questo parallelo, non so se sia una bestemmia. Ma guarda,
0: è difficile perché, di dire perché siamo in un campo qui che non è che c'è. Non, non mi posso dire siccome sono medico di sicurezza esperto, o siccome uno è prete esperto, mm. cioè qui abbiamo delle opinioni, parliamo da fratelli.
2: Perché eh. praticamente cioè, si parla di anima. Si lascia, si lascia la materialità perché si muore si lascia la materialità però quel concetto di buio verso la luce che di chi muore certo cioè, Ma tanto, però, questo... eh, però
0: ecco, ci sono delle cose un po' strane in questo campo è veramente un mondo difficile da, eh, da, sì, sì, da capire cosa... io vi posso dire per esempio molto, mi sono interessato a lungo dell'argomento Ci sono dei libri molto interessanti dove si parla, per esempio, eh, che io consiglio se uno vuole approfondire, dei bambini che si ricordano le vite precedenti, molto interessante, perché lì eh, è difficile poter pensare che ci sia un inganno. In questo libro per esempio ricordo il caso di una bambina che si era, ne ho parlato ancora in trasmissione, che lei si era, a un certo momento questa bambina dice, quando ha 4-5 anni, dice ma io non sono nata qua e basta. Io prima ero eh. una donna che abitavo in un paese che si chiamava Ambalac e facevo, avevo sette figli, uno si chiamava Giovanni, uno si chiamava Francesco, uno si chiamava Nicola, abitavamo accanto a un fornaio, poi a sinistra all'altra parte c'era un bar e questo studioso americano molto... Semplicemente lui cosa faceva? Prendeva questi bambini, stiamo parlando anni 50, è, un, è una ricerca che è stata fatta moltissimi anni fa e che continua perché ci sono i sì. suoi discepoli di questo studioso che continuano. Lui prendeva il bambino e lo portava in questo paese che dove lui non era non mai posto, stato. Esatto. Ecco, e stiamo parlando di situazioni in cui, per esempio questa bambina, mi ricordo, che faceva parte di una uh, religione dove viene considerato parlare male delle vite precedenti cioè se un bambino si ricorda le vite precedenti lo menano i genitori lo picchiano perché non deve parlarne anche se se le ricorda non deve parlare che viene considerato che porta sfiga ecco mettiamo C'è. la alla veneta sì abbassiamo la musica scusate ecco e, quindi in sintesi eh, la, quello che io ricordo per esempio di questa bambina che lei è stata portata su questa casa ha riconosciuto tutti i fratelli, tutti i figli ma uno fino a qua potrebbe dire ma sa se sono messi d'accordo uno potrebbe inventarsi tante risposte a un certo momento la bambina fa chiaramente stiamo parlando di immaginate la scena una bambina di 5 anni che entra in una casa e trova degli anziani di 80 anni che sono i, fratelli, che sono i, i suoi figli, figli, i figli e lei gli dice Giovanni vieni qua amore ti ricordi quando avevi l'otite che ti cullavo con la mano sull'orecchio e questo si mette a piangere perché è vero Quell'altro, dicendogli cose che solo loro potevano conoscere ma fin qua un occidentale come me, Tenente Colombo può sempre dire, vi siete messi d'accordo prima a un certo momento la bambina dice dopo che è stata là quattro ore, perché poi hanno chiamato tutti i parenti e lei ha riconosciuto tutti, ha parlato con tutti, a un certo momento dice ma questo muro qua eh, non era così. E e, i i figli le dicono eh no, l'abbiamo intonacato perché prima era fatto di mattoni. Diceva peccato perché volevo vedere se ancora c'era. Ancora c'era cosa? Gli dicono. Questa casa, dice la bambina, è la casa dove io sono nata. E quando io ero bambina, avevo trovato un mattone che si muoveva. Allora io toglievo il mattone e lo usavo come un nascondiglio per i miei segreti. segreti. Avevo un piccolo pupazzetto, una bambolina piccolissima, e l'avevo nascosta dietro a questo mattone. E poi l'avevo lasciata là anche quando sono cresciuta e poi quando sono morta. L'americano, che accompagna questo professore di psicologia americano, dice... Guardate, che vede l'intonaco e vede che è un intonaco vecchio, perché è vecchio di vent'anni, sai com'è l'intonaco? Quando sì, passano sì, gli sì. anni fa il salso sotto, mm-hmm. in basso, eh, insomma è un intonaco st- che è stato fatto anni prima. Allora l'americano dice, guardate, pago io, togliamo l'intonaco. Vediamo. vediamo. La bambina fa, diciamo, più o meno era qua. Allora fanno un buco nel muro, cava via l'intonaco, trovano il mattone che si muove, levano il mattone c'è, c'è la, la bambolina.
2: bambolina. Ho letto, cioè, ragazzi, ho letto. Come fai? Ah, ho, letto ho letto anch'io qualcosa di, 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 questo, di questo signore, una ventina d'anni fa, su un bambino nato in Quebec, Canada. Sì, sì.
0: Nato in, è scritto molto de, 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 ed de dei. Ed era. E lui praticamente... inuit? Che era un non, un, un non mi ricordo, perché che sono una popolazione di Pelle rossa che abita là sì, in Nord.
2: Sì, ecco. comunque c'entravano i Pelle Rosse.
0: Lui ah, ha detto: eh, lui, lui. Lui, lui ha detto. Ian Stevenson, eccolo qua. Questo è il libro. Lo, me lo porto ah. perché spesso eh, ne abbiamo parlato in passato, ma mi hanno chiesto di a, a, approfondire l'argomento. Partiamo sempre con la
2: medicina. E, e, praticamente, e praticamente questo bambino parlava sempre di una casa bianca e di una barca su un molo artigianale di pescare e che aveva tre sorelle, la recinzione come era fatta, eccetera. In un contesto di isola questo, questi signori hanno, fatto, hanno indagato e hanno trovato in Islanda, in Islanda trovato una cosa similare. Certo. Hanno portato il bambino e il bambino, perché sono saliti dalla collinetta dietro questa casa... Cioè, dal come Islanda è arrivato, all'Islanda a Zebea Lunga. Eh. No, ma loro l'hanno portato apposta vicino, sì, certo, per no. però nascosto, nascosto da... Quando è... Quando è arrivato in cima alla collinetta, è detto, la casa è quella. Quella. La recinzione è quella, ha, ha, ha detto tutto com'era dentro, senza entrare, ha detto com'era dentro, eccetera. E praticamente eh, era la, le persone che abitavano in questa casa hanno detto che eh, qualche anno prima era defunto il, il, il proprietario. Padrone. Il proprietario era morto, eccetera. Certo. e Praticamente questo ragazzo ha accertato, sempre con le dovute pinze, che l- la reincarnazione del proprietario era venuta in questo bambino, aveva riconosciuto certo. perché ha riconosciuto la barca, com'era come, l- come l'aveva riparata, certo. cioè, la recinzione
0: e tutto quanto. Ma cioè, le cose che c'erano dentro, cioè come sì. aveva riparato la barca. Beh, e ma fatti... ricordo un caso che lui racconta sempre nel libro eh, de- degli Inuit, dove c'era un- una famiglia di questi pelle rossa che vivevano in Alaska e il nonno viveva col figlio con la moglie del figlio e che si erano sposati da poco a un certo momento il nonno anziano gli fa Dice: guardate che io fra poco morirò ma quando muoio poi mi rincarno in vostro figlio e voi mi riconoscerete da questa cicatrice qua allora lui dietro aveva avuto un attacco di lombaggine mal di schiena, ernia del disco era stato operato e aveva una cicatrice sulla sulla colonna vertebrale, chiaramente, sulla pelle, perché era stato fatto, quindi c'era proprio il taglio con i quattro punti dei dei due punti che avevano messo. Questo scientificamente è impossibile, perché questo si chiama fenotipo, non genotipo, fenotipo, Fenotipo, cioè è quello che succede a una genetica dopo che è partita. Faccio l'esempio banale, io sono nato da mio padre e mia madre, lì si è creato il genotipo. Se io durante la mia io vengo in un certo modo e ho una certa mh, variabilità genetica, certi geni, una certa struttura, un certo corredo cromosomico, questo corredo cromosomico si mescola con quello di mia moglie e diamo origine a mia figlia. Ma se io adesso mi do, e quindi tutto quello che è il mio corredo si mescola con quello di mia moglie in, in modo chiaramente misterioso sì. perché eh, voi vedete che i fratelli cura... non è che sono tutti uguali no? perché ci sono c'è un crossing over cioè ci sono degli scambi di materiale genetico per cui è tutto diverso insomma per farla breve se io dentro il mio gorilla genetico ho una base azotata che è sbagliata o un difetto genetico molto probabilmente io lo trasmetto sì. a meno che non è uno di quei geni che io non trasmetto perché mia figlia lo prende dalla madre. In certi casi succede così. Ma per semplificarvi, il fenotipo è quello che succede dopo. Quindi facciamo un esempio. Io ho un intervento chirurgico e mi fanno uno sbrego sul torace e ho questa cicatrice. Eh, Non è la voglia. La voglia è congenita quasi sempre. Quindi io nasco con una certa voglia sul ginocchio può succedere che la trasmetto a mia figlia perché Perché fa parte comunque della mia genetica è congenita ma è perché fa parte del genotipo ma il fenotipo è un altro discorso ciò che avviene dopo tu non lo puoi trasmettere è proprio impossibile non posso trasmettere io la cicatrice sul torace se io mi faccio la cicatrice sul torace e dopo faccio un figlio nasce con la voglia ma non nasce con la cicatrice ok questo qua gli dice io mi rincanerò muore dopo due do anni dopo un altro 3-4 anni nasce un bambino e nasce con la cicatrice. <ride> con la cicatrice ci sono le foto sul libro infatti, di un intervento di ernia del disco. Infatti parlando, cioè, parlando con un
2: dermatologo io gli ho chiesto no? spesso al mare si vedono persone che non riescono ad abbronzarsi in certi punti certo. che sono esposti al sole, come per esempio la schiena certo. o il torace, no, sono esposti, però lì è impossibile, allora mi ha detto, cioè, mi ha detto che certo. eh, è come
0: una vitiligo, eh, per intendere. Ecco,
2: mi ha detto, detto che è vitiligine, sì, esatto, vitiligine, vitiligine. però, però ho detto, non è che siano magari esperienze fatte in vite precedenti eh. fa eh, entriamo in un campo qua <ride> <ride> e infatti e poi mi su, è successo in Svizzera e, esattamente a Fischingen eh. che è in canton tedesco Turgau sono andato a trovare una mia zia e così per passare mi sono preso la bicicletta zia vado a farmi un giro eccetera sono andato in questo borgo, perché è un borgo. Certo. A me sembrava di conoscerlo a menadito. Addirittura sono andato in una cappella che è detta la Cappella d'Oro, e ce l'ha questo, questo borgo, perché saranno meno di 500 abitanti. Certo. Questo borgo, sono andato e sono entrato come, fosse la, sì, come fosse la mia Cosa chiesa. Tua.
1: Certo.
2: Ho, visto persone, ho visto persone che... Ma questo... Non mi è una faccia estranea, <ride> e sono rimasto, sono proprio. Sono andato il secondo giorno. Sembrava, sembrava che fosse casa mia, eh sì. sembrava che... gliel'ho detto a mia zia, fa, oh, ma mi si ho sito di scazzare, <ride> 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 tomato, un,
1: tomato, un attimo come? solo, ti chiedo una cosa: fra il serio e il faceto, Vai. allora eh, cominciamo col, col serio. Hai parlato, avete parlato tutte e due di quel tunnel con sì. quella luce in fondo, fine vita sì. e eh, facciamo tutti gli scongiuri del caso ecco eh, tu hai anche parlato Maurizio di, di lirica, di musica sì. io non ti porto nella lirica ti porto semplicemente nella musica non cantata sì. Sinfonia, sì. Numero s- sì, Sinfonia numero 7 Sibelius sì. io vedevo e non so se tu la conosca questa sinfonia, in un unico movimento, se ti capita di di vedere, di sentire, di captare quello che a me è sembrato eh, fosse, eh, anche se i critici parlano di natura, Sibelius eh, descrive la natura, io invece vedevo la la crisi di, di un uomo Che sembra eh, senza senza fine finché eh, quando si intravede questo lumicino in fondo a un tunnel eh, rinasce la speranza. Probabilmente Sibelius se rinascesse mi, mi sputerebbe in un occhio. Non Questa so. è la parte seria, la parte faceta. Adesso ho capito attraverso quel discorso della bambolina sì. e, e, e fino ha fatto il pupazzetto di Zorro di Salvini. <ride>
2: Questa è cattiva, eh. Perché e' guarda, è finito. No, guarda, guarda che ha sofferto in una maniera, in una maniera che...
1: Lasciamolo, con la vita, uno, con la vita lascia, abbiamo, fatto, abbiamo fatto. Abbiamo fatto, gli abbiamo rubato una metà del giorno. Ma chi è rubato? Sì. Eh, Restituiscila. Tante una belle prossima. cose, alla prossima. Grazie, Ciao, grazie e grazie allora. anche del cioccolatino. Eh. <ride> arrivederci. Un mazzetto di torno, che bella.
0: <ride> Allora, vediamo un po' di messaggi, che ce ne sono parecchi, così va bene la musica, fatemi sapere. Così dovrebbe essere giusta. Allora, tantissimi messaggi, e, eh, purtroppo non vedo il telefono che squilla. Eh, Partiremo con le chiamate dalle 11.05. Portate un po' di pazienza per piacere. Allora, buongiorno dottore, grazie, grazie di esserci anche oggi. Ascolto il religioso silenzio. <ride> Andrea Sceriffo, ma scherzi. Anzi, caro Sceriffo, chiama che ci facciamo quattro risate. Mi piace moltissimo la musica che lei manda, eh, si può avere il nome del cd con cui inizia il programma? Sì, io chiaramente non c'è solo questo, ci sono anche altri, altre musiche sulla mia chiavetta e adesso sentiamo chi c'è adesso. Questo è un cd che è di una cantante che si chiama Tea Crudi e io l'ho conosciuta personalmente, è una gran bella persona. E lei cerca di eh, portare avanti diciamo, questo suo mm. uh, progetto della musica 432, quindi le sue, le sue composizioni sono tutte a 432. Il CD eh, non ricordo come si chiama, comunque. Allora. Buongiorno dottore vive in un appartamento con un giardino condominiale posso farlo anche lì e per quanto tempo grazie a Nadia ma certo cara Nadia non solo si può fare la camminata sull'erba bagnata su qualunque posto dove c'è l'erba chiaramente basta che non ci siano veleni sopra ecco. eh, ma si può fare anche sulle pietre si può fare nell'acqua eh, camminare in un ruscello meraviglioso eh, o, o camminare lungo la riva del mare fondamentale per la la circolazione, per tante cose. (coughs) Ma si può fare anche sulle pietre. Io tante volte i miei pazienti non hanno giardini, vivono in appartamento, non fa nessuna importanza. Si può fare su un poggiolo, si bagna con un po' di di acqua il poggiolo e si cammina lì respirando l'aria e stando il più possibile in armonia. L'importante è toccare con i piedi il pianeta Terra in un modo chiaramente che ci sia un contatto che permette all'energia di passare Ecco, quindi le mattonelle vanno benissimo il cemento va benissimo anche quello le pietre ma va bene anche un pavimento io per esempio se un paziente non ha neanche un poggiolo glielo faccio fare nella doccia a patto che il piatto doccia non sia plastico deve essere in ceramica perché allora scarica si scarica sempre sulla terra poi abbiamo ancora altri messaggi, un bel momento di condivisione, Fabio Damarostica, grazie, Padre Mansueto, grazie. Esotericamente, poco prima della morte esce il doppio che abbiamo dentro di noi, poco tempo dopo la nascita, WO. Uno dei tre intimi amici di mio padre ha avuto completa l'esperienza di vita, do, in, di vita dopo la morte, leggermente differente. E solo l'ha detto dopo trent'anni di amicizia, senza sapere che già c'erano due libri. Saluto a voi, Mario. Beh, ma sai, i libri: uno se ha l'esperienza sua diretta è tutta un'altra cosa. Eh. Una cosa è che uno faccia il falegname, una cosa è che uno ha letto un libro di falegnameria. Io, quando ho partorito i miei figli dice Daniela il momento in cui sono uscito ho provato un piacere immenso cara Daniela non sei l'unica donna Eh, si può avere questa esperienza altre donne l'hanno vissuta proprio durante l'espulsione poi saluto la Giovanna ho dimenticato la firma buongiorno al dottore simpatico provate a camminare sull'erba sicuramente lei però avrà dei piedi bruttissimi ma perché? Maria Grazia ma non è vero ma no dei piedi bruttissimi perché quando tut... allora vi spiego alcuni piccoli trucchetti se noi camminiamo sull'erba appena tagliata i piedi diventano verdi perché esce fuori la cellulosa no? dal, dal taglio che noi abbiamo fatto sull'erba ma la cellulosa è una sostanza importante buona per la, per la salute Chiaramente eh, io vi consiglio dopo di lavarsi i piedi, ehm, il titolo del libro è il nome dello scrittore. Guardate allora, quello che ho qua sul discorso, nei video precedenti, si chiama Le prove della reincarnazione di Jan Stevenson. Jan Stevenson, scritto è un libro interessante a mio avviso. Sempre da prendere con le pinze perché non è che possiamo essere sicuri al 100% di niente. Buongiorno giovani saggi, aperti alla vita. Posso chiedere il titolo del libro? Tengo una figlia che si ricordava il passato. Grazie da Massi. Eh, vedi, ne ho conosciuti anch'io di persone che salve, è bella trasmissione, interessante io dottore, quando morì mio papà ho dormito nella stanza accanto e quella notte ho fatto un sogno che ho visto io quel tunnel in bianco e nero era un vortice di persone l'ho interpretato che venivano ad accogliere mio padre grazie dottore, la stimo molto ecco, vi posso raccontare che mia nonna quando è morta prima di morire eh, diceva che vedeva suo fratello sua mamma e suo papà che erano venute a riscontrarla in toscana si dice così cioè erano venute a prenderla e e ci parlava proprio questo proprio nelle ore precedenti alla morte comunque chiaramente sono sono cose che eh, non sappiamo con certezza però insomma è interessante essendo che siamo tutti mortali eh, eh, a mio avviso è interessante Eh, coltivare anche un pensiero positivo nel senso è certo che il pensiero della morte non credo che sia molto piacevole la la vita è bella ci sono tanti piaceri da godere ci sono tante esperienze da fare eh, e costruiamo poi soprattutto delle cose importanti per noi almeno sono importanti costruiamo una famiglia un lavoro una carriera una casa un progetto un'impresa un'azienda non importa quello che è. Eh, ognuno di noi pensate, ecco io davanti. Ho qui ho la foto di Franco. Eh, pensate quanto ha lavorato Franco? Perché io adesso sono seduto qui bello comodo. Ecco tutto questo, ognuno di noi produce qualche cosa. E poi non è che è proprio è entusiasta di lasciare questa cosa ad altri che la portano avanti come loro poi pensano di voler fare. Spesso lo sappiamo, la storia lo insegna. Spesso. Eh, Beh, c'è un proverbio in Veneto molto bello no? che dice le fortune ga sempre tre persone, uno che a costruisce, uno che a mantien e uno che si a magna. <ride> Così mi hanno raccontato. Ed è un proverbio molto bello, molto semplice, che eh, spiega come molto spesso eh, chi eredita... Eh, Chi eredita la, la, il progetto, una cosa che è stata costruita, eh, non la mantiene, non la porta avanti come il creatore voleva. No? Eh, pensate, per esempio, a San Francesco. Ecco, c'è Padre Mansueto in linea e eh, chi conosce la storia di San Francesco, San Francesco io l'ho studiato molto, molto, molto a lungo personaggio con cui sentivo una grande affinità e mi sono andato a leggere le fonti, Tommaso D'Aquino, è interessantissimo vedere come nella, nella sua vita a un certo momento lui ha rifiutato di, di gestire l'ordine che lui aveva creato e ha affidato l'ordine a Padre Lia e ha detto io non ci voglio più avere niente a che fare con voi. Ha avuto quindi un forte contrasto con i suoi frati che nel frattempo si erano organizzati, che avevano cominciato a far soschei, che avevano cominciato a costruire palazzi, cose. Ecco, tutto questo ha portato che lui alla fine, cosa ha fatto? Ha mandato tutti a quel paese e ha detto no, 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 voi adesso parlate con Fratellia, è lui il vostro capo. E si è trasferito alla Verna, che è un posto magico, vi consiglio di andarci, e dove tra l'altro ricevete le stime, primo al mondo. Le stimate, e, e dove ha concluso, diciamo, la sua vita. Diciamo così. Ecco. Più o meno, perché poi chiaramente si spostavano, stava sempre fermo là. però f- per farvi un esempio, ma per, pensate a tutte le religioni: quanto potrà essere stato contento Gesù Cristo nel vedere quello che è stato fatto col suo nome? Quanto potrà essere stato contento Buddha nel vedere ciò che è stato fatto in suo nome? Quanto potesse essere stato contento? Lao Tse, parlo delle delle regioni più grandi o o Patangeli ecco, è così ma perché è così? Perché è anche giusto, permettetemi che sia così perché ognuno porta la sua io a mia figlia l'altro giorno che vedevo che si sforzava di assomigliarmi le ho detto amore tu non non ti devi sforzare di assomigliarmi tu devi essere te stessa io ti trasmetto quello che è più bene per me Cerco, mi sforzo chiaramente, perché ci sono dei momenti in cui esce fuori lo scimmione, esce fuori la la parte più selvaggia, meno ragionevole, meno, meno buona, meno paziente. Ecco, perdo la pazienza, può succedere, no? Ecco, ma tu non ti devi sforzare di copiarmi, neanche le parti buone. Prendi ispirazione, le ho detto, prendi ispirazione, ma poi tu devi portare avanti il tuo progetto. Io non so qual è il tuo progetto. Eh, chi lo sa? Non lo so, tu lo devi scoprire dentro di te. Tu sei fissata con l'estetica. A me l'estetica non mi è mai importato granché. Mi piacciono per carità certe cose, però no, non è certo una delle mie priorità. Per te invece è una priorità. Ecco, quindi... Ecco, qui c'è un'altra, un'altra, un'altra esperienza bella ecco vi invito a condividere finché possiamo chiaramente questa esperienza, perché è un modo per trasmetterci le cose senza dover passare dai libri no la notte della morte di mia mamma mi sono trovato cinque figure in camera alte con velo in testa striate di viola mi sono alzato e ho cercato di toccarne una e sono svanite ecco questo è un racconto fatto ho 50 anni e non bevo. <ride> Mauri, non ti preoccupare. <ride> ma anche se uno... Parliamoci chiari, ragazzi. Non è che se uno ha bevuto una birra dopo vede i fantasmi. Eh? Se uno ne ha bevute 20, forse ci credo. ma bene. <ride> Ci sono altri messaggi. e Cosa vi posso dire? Mancano sette minuti. Io direi vi propongo quel solito bel esercizio, molto calmo, molto tranquillo, molto semplice, dove cerchiamo di entrare in comunione tutti noi che siamo in ascolto. Ecco, purtroppo a me piacerebbe farvi parlare tutti qui ai microfoni. Infatti nelle prossime trasmissioni come è successo oggi oggi è successo in un impeto proprio del cuore ma in altre trasmissioni vorrei portare degli ospiti perlomeno telefonici in modo da condividere questa, questa nostra, queste nostre due ore eh, perché io credo nella comunione tra le persone credo molto nella solitudine come forza di mh, trovare il proprio centro questo sì però credo anche nel potere della comunione dello scambiare le energie, perché questo ci permette dei salti di qualità incredibili. Io ho imparato certi mestieri, ho imparato a saldare, perché il mio amico Gianni, che forse adesso è anche in ascolto, si è messo lì e, e, e mi ha insegnato. Certo saldo poco, per cui non saldo certo bene come lui, però quello che ho imparato l'ho imparato molto prima grazie a certe dritte che ti dà chi un mestiere lo fa tutti i giorni e se ne intende di più. Sicuramente avrei potuto imparare a saldare anche da solo, però invece di metterci, non so, 10 uh, ore per imparare a saldare come io ho imparato a saldare, ce ne avrei messe 50. no? È piuttosto ragionevole questo. Ecco perché se noi entriamo in comunione con gli altri, e non solo tramite l'insegnamento, ma proprio spiritualmente, ci sentiamo uniti con gli altri secondo me è un aiuto quindi il consiglio che io vi do adesso è dovunque siete qualunque lavoro state facendo se potete chiaramente fermatevi mettetevi in parte se state guidando la macchina e facciamo un minuto di esercizio di meditazione e comunione fra tutti quanti noi che stiamo ascoltando la radio quindi Ci mettiamo seduti, dritti con la colonna vertebrale. Cominciamo a respirare profondamente dal naso. Ecco, immaginiamo di prenderci tutti per mano, di farci un, un abbraccio, sapete, tipo quello delle, di, di quelli che giocano a palacanestro, a football americano, di abbracciarci tutti quanti così per un minuto, spiritualmente, e di trasmetterci quello che noi siamo, le nostre esperienze. grazie di questo momento di comunione e adesso c'è un altro messaggio non sono d'accordo che non si può essere sicuri di niente caro Sisto sono contento che non sei d'accordo perché se siamo sempre tutti d'accordo eh, non arrivano nuove idee e nuovi spunti i maestri del circhio 77 continui a dire entità disincarnate che parlavano per mezzo dei medium setti per 37 anni hanno descritto in maniera precisa le varie dimensioni astrale, mentale e il piano della coscienza come del resto anche Steiner e altri il mistero resta tale finché non viene spiegato ecco qui caro Sisto si crea un po' ehm, quella situazione per cui chiaramente bisogna come un po' fidarci un giorno vi racconterò eh, forse ci sarà l'occasione Eh, le mie esperienze per esempio con le sedute spiritiche fatte da ragazzo o le mie esperienze con certi veggenti è è chiaro che molte persone dicono o molti spiriti se tu li contatti in qualche modo dicono che le cose stanno così io però caro Sisto ho imparato a non fidarmi di nessuno ed è questo che io consiglio a tutti non fidiamoci al 100% di nessuno per un semplice motivo perché Si può ingannare anche in buona fede, non solo in mala fede e lo vediamo ogni giorno perché se ci guardiamo intorno quante volte veniamo ingannati in mala fede, cioè proprio col col dolo, col col desiderio di ingannare. Quante volte succede che noi siamo stati ingannati con il dolo, ma succede anche che noi siamo ingannati, ingannati nel senso che ci viene trasmessa una bugia, una cosa che non è vera. In buona fede, pensate ai genitori, quante volte il genitore dà un consiglio magari sbagliato, ma lo dà in buona fede per aiutare il figlio, o trasmette un'idea in buona fede, che però è sbagliata. Quindi io consiglio di essere sempre molto prudenti e aperti, sì, ascoltare tutti, però valutare con le nostre potenze interiori, che sono soprattutto il pensiero, la logica e l'intuizione, il sentimento. Adesso vi lascio che arriva la pubblicità e ci sentiamo tra pochi minuti.